0: 洞察时事，一览风云
1: ，品读《论语》<会>，慧眼看世界。今日嘉宾马庆西，在学习国学的人群中，他就是其中的一员。最近在带领孙子孙女学习的过程中，他被一个问题难住了。啊，主持人好，专家好，我想问个什么事呢？哈，我在十多年前之前，我买了一本《三字经》，他那个是“人之初性，性本善”嘛。他就是“西梦母择邻处”标的那个拼音，是的。嗯、现在没，这年轻的老师都叫林“择邻处”，“处”和“处”他不是一码事儿。他“处”他是梦母三迁，他选了好几个地方，那是选择处所，我就这么理解的。可现在是说的梦子他母亲是和别人相处，相处和选择地方，我觉得应该是两个概念。我都不知道叫孩子到底怎么怎么叫。这孩子上背三字经也是林“择邻处”，我就拧不过这个事儿了，我就咬这个字眼、嗯、咬文嚼字。他真是太认真了，不禁令人为之感动和赞赏。就他的问题，我们特意请山东省实验中学语文教师马庆西先生进行了解答
0: 。呃，应该是三声是比较正确的。嗯、呃，这句话，嗯，在这里“处”它当动词讲是住的意思。我们现在讲处在哪个地方，处在什么样的位置，就是居在住这些意思，还是动词的意思，是选择邻居来住，不是选择邻居的地方。如果当地方讲这句话就不通顺，选择邻居就可以了，不会说选择邻居的地方，因此应该是择邻处。这个字在做动词的时候都是三声现代。嗯、呃，当然也有极个别的做名词也读三声，像处分、处方、处女这些都是名词，但是读三声，其他的名词都是读四声。那在这个“处”在这里有没有相处的意思呢？应该是选择邻居来住在这里，他不是和邻居相处，他是考虑的是我要住在哪个地方，三千是迁过去住在那里，就是住在那里的意思。是是。是住在那里念楚，为什么住在那里念楚呢、嗯？动词啊，选择邻居住啊，住的时候选邻
1: 居，应该是楚则邻，这样就好理解了。哦，动词读三声，好，嗯、现在知道了。这个读音对于理解这句话的意思，是不是也
0: 是挺重要的？非常的关键。古代字很少，一个字有多个音，多个义。如果我们的音搞不清楚，那么这个字的意思就搞错了。所以，我们古代讲有。文字学、训诂学还有音韵学，文字就是这个字的字形，训诂就是字义，讲到声韵就是它的字音，这都是很
1: 重要的，而且也是很基础的。但是我发现，就是很多古文的它的拼音标注，很多版本都是不一样的。那这时候我们应该怎么把握呢？
0: 这个存在很多的历史的问题，比如说这个字在上古的时候一个读音，到了中古的时候一个读音，到了近代又一个读音。那么我们很难用现代的读音去揣测古代读什么音。呃，有一部分古人呢，他是根据古籍的押韵来推测，这就导致了注音有好多种。实际上在当时应该是只有一个读音，但是最早期又是国家不统一。到秦始皇的时候才统一文字，那同样这一个字在不同的国家有不同的写法，它也
1: 有不同的读法，这都是有历史渊源的。那我们看到这种情况，我们该怎么选择呢？就是它标注什么，我们读什么，行吗？我们一般现在基本
0: 上也有现代汉语有。呃，相对来说，固定的规定，比如说，就像“楚”这个字，它什么时候读三声，什么时候读四声，它都有规定。我们按照这个原则来，也很好，也好接受，也很统一
1: 。你像我们学《论语》的时候，有一个著名的人物叫端木赐。一般情况下，我们把这个赏赐的“赐”是读“赐”的，但也有人说、嗯、这个“赐”用在端木赐上应该读“四”。端木赐，
0: 我们会看到“赐”和“赐”这个读音是很接近的。这个“次”在古代还有那个金银铜铁锡，那个“锡”有的时候它就是“次”的意思，也读作“次”，它都有多种不同的版本。嗯，再一个是这个字的读音，还是咱刚才说的，在不同的国家、不同的时代，它会有变化。我们现在既然都读“次”，咱就读“次”就可以，入
1: 乡随俗就可以了。哎、嗯。啊，另外，你像在《论语》当中，很多地方会出现啊孔子的名字“丘”，呃，有些人呢他就主张读“某”来避讳一下孔子的名讳，有些地方呢就不需要避讳，因为他这是自称“丘”，这时候我们应该从哪一个？这个
0: 时候啊，和刚才那种情况不一样。这个时候我们就可以读“某”。夫子当年自己说的时候，肯定是自称“秋。但是我们读到这里的时候，表示对圣人的尊重，就可以读作“某”。不但读的时候要读作“某”，写的时候还要减一笔，就是里边那个小竖，一般都是不写。当我们看到这个版本的时候，不是印刷错误，也不是书写错误，而是古人刻意的这样减一笔。不光是对圣人，古人避讳分三种情况。第一是为尊者讳，比如说对皇帝的名字要避讳，像在清朝，康熙帝他叫玄烨，那么读到这个玄的时候，一般我们当时人把它写作圆，也读作圆，两横一竖一勾那个圆李世民。唐代的人写文章都不会出现“敏”这个字，在那个时候都直接用人来代替。这是为尊者讳，再一个是为亲者讳。我们父母的名字，呃，也不读这个音，写的时候啊也要有所变化。有个典型的例子呢，就是《红楼梦》里面，啊，林黛玉的母亲她叫贾敏，林黛玉在读到“敏”这个字的时候就读“密”这个音，写的时候要添减一两笔。这就是避讳，再一个就是为贤者讳，就是这种古圣先贤，我们要对它避讳，就是“秋这个字。所以这个我们在今天在读的时候，读“某”是可以的，但是非要读“秋也不算错，因为我们这个时代，嗯、呃，不讲究这个。对国家领导人啊，也都可以直接称名字，后面加一个“同志”。嗯，所以随着时代的变化，现在国家也没有统一的规定，语言方面。那么，我们是出于对父子的尊敬，我们可以读“谋”。如果有人主张读“秋”，我们也没有必要跟人家争论，嗯、所以是一个时代风气的问题
1: 。那不知道在课堂上，您都是教学生们读“秋”还是读“谋”啊
0: ？呃，给大家讲明白，当遇到这个“秋”写的时候少一笔的时候是什么原因，也告诉学生。我们古人都是读某，我自己也读某，学生呢也有读某的，也有读秋的，带着我有的时候也不小心也读秋。
1: <笑>哦、你觉得怎么读都行。
0: 哎，
1: 那如果考试的时候呢
0: ？考试的时候不会在这里设点的。
1: <笑><笑>看来这位听众是理解错了“处”在这个地方的意思，他以为这里是处所的意思，实际上是住的意思。所以，相应的读音就搞错了。正如刚才马老师讲的，字音字义都是相关联的，搞错其中一个，另一个也就很容易出错了。不管怎么样，我们都要为这位听众点赞。就连这样一个小小的字音，他都不轻易放过，而是认真研究，打破砂锅问到底。我相信，有这种精神，一定会学有所成的。更让人高兴的是，今天的他选择了与经典为伴，从此精神有了支撑，人生有了追求，生活也会更加幸福的。祝福他和他的孙子孙女。回到《论语》的原文中来，我们该讲这句话了，出自《论语》的第二章第六节。孟武伯问孝，子曰。父母为其疾之忧。首先，我们来看一下孟武伯是谁？孟武伯和孟义子什么关系啊？孟武伯是孟义子的儿子。据说这个孟氏还是孟子的祖先，是吗是？是孟子的五世祖。五世祖就是爷爷的爸爸的爸爸的爸爸的爸爸
0: ，应该是往上数五代吧。是爸爸的爸爸的爸爸的爸爸的爸爸
1: <笑>哦，不是爷爷的爸爸，是爸爸的爸爸。他
0: 从他往上数五代，从孟子往上数五代，哎，是的，就到孟武伯了五啊！数
1: 五个爸爸是好。孟武伯问孝，孔子的回答是“父母为其及之忧”。你给大家解释一下，因为我听到了这句话的解释特别多，不同的意见特别多。是。
0: 父母为其疾之忧，先从文法上来讲，正常的语序就是父母为忧其疾，只担忧他的疾病
1: 。不会吧？父母还担心他的学习前途
0: ？<笑>哎，这个地方就你把这个他就是安慰了，是子女。有一种理解说这个他的，这个他的这个他或者是他们，就是这个其，是指父母。嗯
1: 这个也讲得通。你像父母年纪大了，他特别担心自己的身体健康，害怕出状况，希望健康长寿吗
0: ？所以说有这样一种讲法，古人，那就是说我们要特别照顾父母的身体，让他不要出毛病。但是实际情况是，他出不出毛病，我们说了不算
1: 。但是要特别关心啊，经常的问候、啊呃、是
0: 可以，可是这跟前面这个孝。孟武博问孝，往往是我们应该怎么做，对父母怎么做。孔子就回答：父母只担心他的疾病，这一个不是一个直接的回答，正面的回答。虽然说是有这个人情在里面，但是有点牵强。另一个解释就是，父母只担心孩子的疾病，那是什么意思呢？就是疾病这件事情是我们没法控制的，所以说。让父母担心，情有可原。我们在其他的方面，就像刚才您说到的，学习、生活、工作，我们都尽本分做好，尽最大力量做好，不要让父母担心，这就是孝
1: 。当然，对人来说最重要的是身体，所以呢，父母对孩子的身体健康情况是最为关心的。是啊，那这个“其”，您的解释是孩子？我们古人一般通用的都是讲孩子的
0: ，实际上在这里就是。劝孟五伯，你要保养好身体，不要让父母担心。别的地方你要做的，呃，最好，更不要让父母担心。就是说，疾病有的时候还难以避免，父母担心一点点情有可原。别的任何的地方，你的事情，尤其是不要犯上作乱。他们孟氏不是一直有僭越的这种行为吗？嗯、你一犯上作乱，可能有性命之忧啊！啊，这些事情都不要做。好<是>当然，<这>民国年间。佛门有一位法师叫印光法师，他对这句话有另外的解读。他说：“孟武伯这个人很好色，孔子这个回答实际上是告诉他不要这样好色，好色是损伤身体的。父母就担心你这一个，所以
1: 说你要自爱。那这句话还是针对孩子来讲的，说父母最担心的是孩子的健康，嗯、所以孩子作为子女，你要保重好自己，就是对父母的孝。”是。我觉得说父母很担心自己的身体健康，孩子要多问候一下父母啊，这也是孝啊，这也可以。<笑>我觉得好像也解得通，也解得通。但是从这个语
0: 境来说，好像是有点所答非所问的意思吧
1: ？哦，是这样哈。嗯、好，那孝敬当中还有一句话，说是身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也。和这句话是不是能够完全对应呢？
0: 完全对应谈不上，但是有这点意思在里面。这句话是讲、oh. 你在其他方面一定要都做得非常的好，生了病那是没办法让父母担一点心，可以说得过去
1: 。那我觉得这样解释有点弯弯绕呢
0: 。不弯弯绕，因为他是针对孟武伯。孟武伯这个人可能在别的方面就做得不是很好， oh. 所以说夫子就告诉他，你要做到只让父母担心你生病就可以了，这就是孝了。是这样的哦，咱就比如说您的孩子，在学校里，比如说他假设哈、啊、不听话、打架、不好好吃饭、不好好睡觉，身体经常生病，我们就告诉他怎么是尽孝啊？哎呦，有的时候你像感冒啊，这是我们避免不了的，让你母亲担忧这一点就行了。你的学习啊、生活啊、作息啊，你要自己安排好，这样是不是您就不担心了？不担心这个是不是就是在尽孝？
1: 啊、哦，是这样的，哎，但是如果不了解孟武伯的他的背景，单纯的看这一句话的话，我觉得您所说的那个就很难理解到呢。不了解不,不看这个背景，六经皆是史
0: ，所以我们要结合这个背景，叫知人论事。嗯、夫子的回答是针对这个人，那这个人是个什么样的人呢？我们一定要考察清楚。才能理解夫子这个回答是到底是什么意思？哦，就是说我们不能光看他的字面的意思，是
1: 必须放到大背景当中
0: ，必须放到历史环境里面去了解清楚这一个人，然后才能了解出来夫子为什么这样回答
1: 。说到这里，我才终于整明白了这句话的意思。这句话是说，怎样才算是孝顺父母呢？就是要尽量的不要让父母为自己担心，父母对子女的一切都很关心，都在意。一个孝顺孩子就要尽量减少父母的担心。这里夫子告诉孟武伯：“人吃五谷杂粮，哪有不生病的？除此以外，其他的事情就再不要让父母为你担忧了，这才是孝。那其他事情都是什么事情呢？”比如说，你生活要正常规律，言行要端正严谨，交友要慎重，工作要踏实，微帮不入，乱帮不居，亲人就放心了。如果成天吃喝玩乐，不务正业，交友不慎，时不常的再来个酒后开车，亲人怎能不为你担忧呢？这些不良的表现就表明了你不在乎亲人的感受。所以，爱护好自己就是爱亲人的表现。一个不懂得自爱的人，恐怕也是不懂得爱人的。让我们好好记住这句话：“父母为其疾之忧，爱父母就要尽量的不要让他们为自己担忧。”这句话就说到这里了。下一句。
0: 子游问孝，子曰：“今之孝者，是谓能养。至于犬马，皆能有养，不敬，何以别乎？”子游问什么是孝，孔子的回答是：现在的孝顺只能物质上奉养父母。夫子说这是不对的，他就举了一个例子。至于犬马皆能有养，如果不敬，何以别乎？这句话这个比喻，古人就分歧，有的是把犬马比子女，有的是以犬马比父
1: 母。我听到的很多都是把犬马比父母的，像对待犬马那样养父母，这样做是不对的。这样的讲法呢
0: ，古人一般不认可。为什么呢？就是。把父母比全马，本身就不恭敬，就是打比方也不能比作全马，这是从人情事理上来讲。这种讲法我们知道是合适的，但是有人可以抬杠，我就可以比。所以说还有一种讲法，就让别人无可挑剔，就是从语法上讲。语法上讲，我们看，今之孝者，是谓能养；至于全马，皆能有养。前面是能养，后边也是能养，所以是笑者和犬马处在能养的前面。从语法上讲，笑者比作犬马，这样就合情合理了
1: 。这里是说，犬马也能够对主人有所什么呢？有所
0: 帮助。哎，有所奉养，他用他自己的力量为主人服务。嗯、那如果我们对父母不恭敬，那和犬马没有什么区别，就是尽自己的力量服务自己的父母。我们跟犬马的区别应该是，我们对父母的孝还要有尊敬在里面
1: 。咱讲
0: 礼，畜生他不大讲礼，我们人是要有礼的
1: 。好，就是说孝顺老人的话呢，光给钱啊，给东西啊，在物质上供养父母是不够的，还要尊敬父母，让父母开心
0: 。在这里不强调的是让父母开心哦，是强调的是有一份敬意。比如说我买了两斤桃酥回来。哐当，往老人面前一扔，这也是孝养，这就是类似于犬马的孝养。我恭恭敬敬的，哎，递给老人。这个时候说说好听的话，当然他高兴，但主要的强调是这份尊敬，要把父母抬在高处这一点
1: 。原来这句话还可以这么翻，这样听起来确实更合理。在物质上奉养父母，人们都是知道的，一般也能做到。至于怎么尊敬父母，还真不一定所有人都知道。比如说，很多人都不差钱儿，可成天很忙，就把父母扔在一边，一个月给一点钱，就以为是尽孝心了。老人最需要什么呢？需要被尊重，需要被人体谅到内心的感受，嘘寒问暖，和他们拉拉家常，说两句话。这比你给多少钱都要让他们高兴。不管怎么样，仅在物质上供养父母是远远不够的。具体应该怎么做呢？在下一句话中，孔子又做了这样的提示：“子夏问孝，子曰：色难。有
0: 事，弟子服其劳；有酒食，先生馔。”曾是以为笑乎
1: ？这句话和前一句的意思是不是有一点相似之处？色难
0: 是说保持好的脸色很难，有“静”的这个意思在里面，但是，呃，还不完全一样。就是说，在侍奉父母的时候啊，我始终保持愉悦的脸色，为父母服务的时候。比如说，父母派遣我们干什么事情的时候，这个时候不管我们是呃累还是不累，愿意还是不愿意，我们脸上始终是愉悦的神色，这一点很难。这一点很难吗？您想想现实，想想现实有这样的，是在别人面前好像还挺客气，一回到父母面前就毫不加掩饰，动不动就翻脸，哎，这就很难。
1: 那夫妻之间不也是存在这个问题吗？啊、关
0: 键是没有人来问父子这个问题
1: 。我觉得在任何的，尤其是亲近的人际关系之间，这个色难都是存在的
0: 。所以才说要近者远之，远者近之。亲近的人要像和疏远的人打交道一样，有一份距离，这样就能保持长长久久。你要是……呃，因为是很亲近，所以我就不在乎这个。随时翻脸，往往就导致两个人的关系受影响。哎，慢慢的反倒就疏远了。如果一开始保留一点点距离，反倒是始终保持很亲近。
1: 嗯、哦，所以其实在这儿，子夏问的是孝，对父母要和颜悦色哈、啊，要保持好的脸色、愉悦的心情，让父母高兴。嗯，其实我们也可以联想到，对我们家里的其他的人，父母对孩子，孩子对父母，丈夫对妻子，妻子对丈夫，都要这个样子。
0: 我要是夫子听了您这句话，就会说：“哎呀，太好了，可以和李老师一起谈《诗经》了。”<笑>告诸往而知来者，举一隅能以三隅反。那
1: 是在马老师的引导下想起来的，<笑>可不
0: 敢当
1: 。<笑>那这句话和前一句还是有一点相似之处的哈，哈、嗯，
0: 可以这样讲
1: 。后面说“有事弟子扶其劳”，这句话就是说父母有什么事儿，做孩子的要抢着去干，是这个意思吗？
0: 不是的，我们来看“有事弟子扶其劳”。弟子是学生啊，问的是孝啊，所以说我们看后面这一句、啊、就不单纯是咱们字面的理解。说有事弟子负其劳，有酒食先生传。他用的词是先生和弟子，那不就是老师和学生吗？所以曾是以为孝乎？这就难道认为是孝了吗？就是说有事负其劳，有酒食，呃，先生传。这是什么呢？这是学生侍奉老师。不是子女侍奉父母
1: ，可是子夏问的是孝啊
0: 。对，可能子夏在这个方面做得好。夫子告诉他，只做到扶其老，只做到让九十是不够的，还要有色难。哦、为什么呢？弟子在面对老师的时候，不需要脸上嬉皮笑脸，要很尊敬、很庄重啊。哦、因为这样才能把老师的东西学得扎实。学生对老师是敬。为第一位，但是子女对父母是亲是第一位，他有一点点区别啊。所以在面对父母的时候，就不要保持着始终板着脸，哎，可以和颜悦色。但是我们学生见老师要规规矩矩，要恭恭敬敬，是这样区别。所以后边那个有事弟子夫妻劳啊，有九十先生传，这是弟子侍奉老师，他和孝还是有区别的。啊，那他在这里是的，用对比的方法来讲呢。哎，就告诉子夏，你只做到夫妻老让九十，这是不够的。要脸上的表情一定要愉悦。可能子夏侍奉老师能做到挺好，但是侍奉父母这个表情要改一改
1: 。哦、事儿还可以这样做，但是光做这个事儿还不行。啊，拿对待老师的态度对待父母
0: 是还不够的。不是说不够，是。对待父母和对待老师要不一样，要有区分。对待老师要敬多一些，对待父母就亲多一些。因为你对待老师亲近多了，嗯、容易不听话、呃，老师没法管理；但是对待父母光敬了，父母尤其是年纪大了，觉得孩子怎么跟自己这么疏远呀？这种情感上可能感觉疏远。因此，夫子这样讲，实际上就顺应着这个人之常情。
1: 哎，你说到这儿，就想起了二十四孝当中有一个叫什么老来子的吗？啊
0: ，扮衣戏彩
1: ，他就是把自己装扮成小孩的样子，实际上他已经七老八十了，父母年纪更大，他还把自己穿上彩色的鲜艳的衣服，头上扎个小揪揪，在地上打滚嗯、不小心摔倒了，是让父母高兴，是笑得前仰后合，是，所以他进入了二十四孝，因为他做到了，总是对父母和颜悦色，让父母非常开心。他
0: 这个还不单纯的是对父母和颜悦色，这叫事亲以得欢心为本。他想着办法的让父母开心，哎，就是我还很小，让父母忘记掉他们自己已经很老，哎，就是真正的在揣摩父母的心理。古人讲这个谄媚的媚这个字用在哪里都不好，但是用在孝顺父母上就很好。说侍亲如果能得媚字诀，哦、哎，那就可以说差不多了
1: 。那像老来子他已经达到了一种笑得很高的境界了，是吧？是嗯，所以进入了二十四孝。嗯。在这两期的节目当中，我们从不同的角度、不同的层次，讲到了孝亲应该怎么做。孟懿子问孝，孔子告诉他：孝亲要生事之以礼，死葬之以礼，祭之以礼，就是要根据自己的身份、财富做恰当的奉养。刻薄怠慢当然不行，铺张浪费也不好，都要以礼来节制。孟武伯问孝，孔子告诉他：“孝就是不要让父母担忧。”子由问孝，孔子的回答是：“对父母不仅要物质上供养，还要在精神上亲近、尊敬父母，才能有幸福感。”子夏问孝，孔子说：“色难，不要对父母耍态度、使性子，总是保持好脸色才是孝。”这样看来，这几个孝有着层层递进的关系。做到礼是最基本的，还远远不够，还要不让父母为自己担心，更要尊敬父母，不给父母脸色看，让他们总是高高兴兴的，这才是更圆满的孝。做到这几点，你的孝就算做得不错了。大家还可以参照一下《弟子规》。关于孝亲，《弟子规》讲的特别详细，如果能照着做，你这当儿女的就相当的称职了。听众朋友，这里是山东经济广播《财富 Radio》，今天的品读《论语》节目就是这样了。主持人溪水，感谢您的收听。品读《论语》往期节目已经上载山东经济广播手机客户端、闪电客户端，欢迎点播收听。下周日同一时间再会
0: 。弘扬中国优秀传统文化，做有道德的中国人。